0: Здравейте всички. Аз съм Любо, а това е Рацио подкаст с нашата серия Vox Нихили и имаме естествено серия в серията вече, в която си говориме за права на животните. А това вече мисля че е третото епизодче, което ние е на тема права на животни, а, успяхме да минем през серия различни а, неща свързани с а, животните на цяло като експлоатация, като целия Антропоцентризъм, който ние а, под някаква форма аскрейбваме към тях. Имаме а, разговори също за, като цяло за интелигентността на животните, дали те са самоосъзнати, до каква степен. Имахме една интересна концепция, по отстоян, който спомена за, за времето, нали, като начинът по който животните могат да боравят с време и планиране. Примерно а, начин, по който те могат да заделят ресурси за малките си и така нататък и през цялото това време нали, ние рефърваме конкретно към правата. Но едни от нещата, които ни останаха те първа да си говорим с а, Никола и с Стоян, едно от най-големите е в крайна сметка а, способността на животните да имат сетивност и в частност болка. По какъв начин също правата също водят и до някаква форма на задължение. По някаква форма го засегнахме, но не в ультимативния си вид, а именно наказанията вследствие на тези задължения и правава нали, да се изпълнят тези задължения и проще такива абсолютно прекрасни и позитивни неща. Преди само да започнем, ще вметна едно нещо. Което вече мисля, че всеки подкаст започваме с него, но за мен е доста важно. В момента се опитаме да създадем и някакво community покрай този подкаст и покрай събитията, които правим. опитваме се това да го организираме в Discord. Имаме Discord сервер, който е интегриран заедно с Patreon. Тоест, ако вие сте наш патрон и ни подкрепате вследствие на това, че са кефите, това, което ние правим, а може да се включите с а, нас в една дискусия в нашия Patreon Discord сервер, където да обсъждаме какви нови потенциални теми искаме да засягаме, а, да говорим дали всъщност сме се справили отдалече, адекватно с а, темите до момента и проче. Така, Стояне, да. аз предлагам да го подхванеме директно за ушите а, да. и ти предлагам ти да се метнеш за mm. своята чудесна конска история.
1: Да. Точно така. Направо бих искал да почна с а, така един цитат от а, много любопитен разказ на Лев Толстой, на Толстой който се нарича Холстомер. Така се казва а, всъщност този разказ и а, историята на един кон е под заглавието в Скоби. Холстомер е името на този кон. Името му всъщност идва от това, че размерва платно. Тоест, така е крачело коня, че сякаш отмерва от платно. Оттам идва тази особена домичка хоустомере. Но идеята ми всъщност на този цитат, преди да го кажа, да го прочета всъщност, е а, така, опит да демонстрирам част от нещата, за които многократно вече говорихме, че тогава, когато човек се опитва да гледа през очите на едно животно, включително и на въпросния кон холостомер, всъщност хич не му се отдава. И доколкото и, нали, крайна сметка, наистина да е любопитен този поглед, тогава, когато е направено толстой под формата на разказ и така нататък, той все пак остава изключително ограничен и антропоморфичен, така да го нарека. Но ето какво вижда коня, по един много любопитен, лично на мен, така доста интересувачен въпрос, какво представлява собствеността? И ето холостомер как разсъждава за понятието собственост на човека нали, от наша гледна точка, mm-hmm. като след това ще го сравня с един изключително добър наш автор-анималист, а именно Емилиан Стана. И с това ще затворя тази литературна част, първоначална, кратка на нашия разговор. Но започвам с колостомер на Лев Устой. За мен беше съвсем неясно, това е мисъл, разговор вътрешен на коня, какво означаваха думите своето, неговото жребче, от които разбирах, че хората предполагат някаква връзка между мене и главния коняр. В какво се състоеше тази връзка, аз никак не можех да проумея тогава. Едва много по-късно, когато ме отделиха от другите коне, разбрах какво значеше това. Но тогава никак не можех да разбира какво значеше той, че мене ме наричаха собственост на човек. Думите, моят кон, които се отнасяха до мене, живия кон, ми изглеждаха тъй чудни като думите, моя земя, мой въздух, моя вода. Значението им е такова. Хората се ръководят в живота не от дела, а от думи. Казва Коне. Какво има предвид всъщност Колостомер? Всъщност той смята, че някак си тази концепция за собствеността и това е съвсем така. е човешко изобретение. Това е нещо, което съществува само в думите на хората. Тоест, това е една езикова игра, която приписва някакво притежание, което обаче има значение само в света на хората. Тоест, собствеността един от основните инструменти през които правото говори за права, но не на, а върху животните, всъщност е едно човешко изобретение. Нали, то разбира се служи основно в отношенията между хората, но тогава, когато вещта, която се притежава е животно, живо същество, както живия кон, тогава то в крайна сметка се превръща и в юридически инструмент, а, чрез който човек подхожда към а, животните. Тоест, Собствеността, тази категория, чрез която ние боравим нали, с животните като особен вид вещи, изглежда непонятна за живия кон холостомер. Но виждате, че този подход, нали, тази критика така, вътрешна в разказа от страна на коне, който прави един прочет особен, странен на нашата категория собственост, всъщност е много слаб като. Да, то е, но в крайна сметка литературността е слаба. Всъщност, той се опитва да направи нещо, което школовски нарича устранностяване. Какво означава това? Да погледнем нещата отстрани от някакъв друг пледен ъгъл, точката на едно животно, което е нещо съвсем различно от хората и да видим как изглежда и се държи, обикновено странно изглежда и се държи, нещо, което уж познаваме. Само, че провалът на подобна анималистика е категоричен. Изглежда наистина много а, така, а, близко до човешкото, този кон на практика е просто жив... един човек, който в момента играе ролята на живот. И за това mm-hmm. аз тук, именно, искам да, да вкарам съвсем накратко всъщност Емилиан Станев, който е бил изключително страстен ловец. И ние си говорихме дали ще успеем сега в рамките на този подкаст да включим Лува, но така иначе ще си говорим и за Лова, той е бил страстен ловец и много. Така, запален в отношението с а, животните. И има много интересни анималистични разкази, но той търси дъното на другостта. Една чиста природност на света на животните, в която, а, в която а, природност, нали, видявам през очите на животно, човекът е напълно дехуманизиран и деполитизиран. А, той съществува на равнище на чисто биологичното си а, съществуване като животно и там морал няма. И това е изключително опитна тема за това как етиката може да оцелее в един такъв свят, който е а, изключително а, освободен от всякаква човешка логика и този опит на Емилиан Станев, между другото разгледа много подробно в една книга на Пламен Антов, Анималистикът на Емилиан Станев Биополитически и философски проблеми Критика на политическото Станев и Хайдегер се казва книгата, много е по Показва как е възможно все пак а, да погледнем изключително близко, разбира се, той е обречен на провал този опит и самия Станев както и Пламен Антов, който го коментират Казва, че това не е възможно. Защо? Защото единственото нещо, чрез което може да опишем животните, това е езика. А това е нещо, което те не притежават. Тоест, инструментът, който използваме, той е много преди правата, е неспособен да предаде онази феномеология, която е характерен за животните, защото той е нещо, което животните нямат. И тъй като ние, както казва и Холостомер, коня на Толостой, нали, хората се ръководят в живота си не от дела, а от думи. И именно това е нещо, което ги обрича на неспособността им да разберат света на животните. Тоест, това, че ние бораем с думи. И затова исках да започна с литература, защото самата литература, както виждате тук през Толстой и. Станев показва, че всъщност ние имаме много по-голям проблем от правата, а именно думите. И една от тези думи всъщност е и думата за болка, между другото и страдание, което най-вероятно ще продължим, както гледам как вървят нещата.
0: Моделът ни за света практически бива предикиран конкретно от това, че ползваме един сет от понятия, неща, които са езикани. Нали, така? Mm-hmm. Съответно, ние, ние имаме има някакви рамки, които потенциално. По същия начин, по който нека да дам пример, по същия начин, по който света бива правилно описан в следствие на физиката, в смисъл всички, нали, всички обекти, взаимодействия, силови, и така нататък. Те, те се описват добре с математика, с формули, и така нататък. Но ако се опиташ да ги пресъздадеш по някаква форма с а, нали, просто вербатим, да, да разкажеш на някой, кое как работи, ти винаги имаш някаква доза неточност и неясност, която може да пристача само от истинския в кавички начин, начин по който може да даденото нещо да бъде описано.
1: М-м-м. Ако изобщо може да бъде описано, понякога просто не може да бъде описан светът на животните, това е идеята на тази антилитературна нишка в анималистиката на Станев, че всъщност ние а, нали сме обречени да бъдем изключени а, и, съответно, всяка интерпретация на света на животното представлява наш опит, наше занимание, така да се каже. Нещо, с което се говорихме също. А, а то в крайна сметка отново произсече това от субективното
0: в смисъл, тъй като. Абсолютно. Да. То не, не е защото е животно, а просто защото е нещо, което е различно от тебе ти няма как да си в главата му. What is да. like to be bad.
1: Освен през думи, които обаче са специфично човешки, mm. нали, като своето като съществуване, нали, инструменти.
2: Да, в крайна сметка езика е направен като такъв, като средство за общуване между хора и той не е предвидил, не включва животните в това и това го прави до голяма степен от, откъснат от животинския свят, откъснати от физическите закони, по които контролират uh, как функционира Вселената, за които любо спомена и поради тази способност той е доста силно ограничен да ги изразява. Макаче okay, аз доста съм си говорил с котката, само това трябва да отбележа. Смисъл. Ако mm-hmm. някой разбираше
0: езика, със сигурност 23 годишната ми котка го разбираше.
2: Mm-hmm. Особено в последните години, ви
0: Абсолютно. Плюс аз съм филолог, със сигурност си имах нали, подходил съм нали, академично, нали, mm-hmm. минахме през неправилни времена и така нататък, всичко е ясно.
1: Mm-hmm. Добре, Най- мчета... най-вероятно си говорил с самия себе си, но нищо, да.
0: Сега аз не приемам подобни, подобни хуления. <laughs> предлагам все пак да, да се гмурнем лека-полека наистина в а, темата, която поне на мен ми е най-важна най- най- в а, тази серия, а именно а, какво е това болка, факт, нали, ако изходим от... А, ако изходим от това, което Остоян каза, нали, може би наистина болка е нещо, което е само следствие на някаква дефиниция нали, езикова и така нататък, аз принцип фундаментално не съм съгласен с това, защото... От моя гледна точка болка е нещо, което може да е изцяло измеримо и може да е описуемо. И той е част от физическия свят. И тук ще ме е интересно, Никола, ако мога да се включи с някакво функционално обяснение за болката като феномен и съответно в частност при различни видове и така нататък.
2: Преди да се включа аз с фактология, ми е ужасно любопитно, тъй като ти конкретно и на предварителните ни разговори посочи болката като някакъв ключов критерий за това да определим и да разпределим до някакъв, някакъв тип права на животните. Име много ли защо за те болката е толкова ключова? Защо смяташ, че тя е толкова специално качество, което би а, било причина ние да дадем малко по-специални права на съответните същества, които могат да изпитват?
0: То, може би, тук трябва да го разширя една идея, защото сама болката, сама по себе си не е, не е цялата картинка. Аз по-скоро сетивност бих нарекал цялата картинка, но просто много голяма част от сетивност поне в моята глава е болката. Тъй като нали, имаш така нареченото regression to the mean, тоест, нали, в повечето случаи хората и животните нито изпитват някаква ужасна болка, нито някакво вълдушевяващо нали, топло чувство на щастие и така нататък. По-скоро нали, а, сме някви-никви. А, но пък болката е страшно негативно нещо, съответно той е просто повече тежест над потенциално позитивните сетивни възприятия. Та, това, което казвам по-скоро за болката, е следното. Ако трябва да се опитам да го формулирам в нещо кратко. Ако си представяме, има един мисловен експеримент, аз лично съм го чул конкретно певам покрай сам Харис, може би някой друг го е изказал първи, но е ММКФ е поне като концепция. Ако си представяме един вид, където абсолютно всички животни и хора или други създания, примерно, може да кажем и растения, нали, изпитват болка и страдание на каквото и да е ниво възможно за тях, на, на цяло, на физическо, на психологическо, на, 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 на цяло, на всичко, което може да кажем, че може да им а, достави а, страдание, нали, то може да кажем, че този свят, в който абсолютно всички изпитват максималната болка за винаги, е най лошия потенциален свят, тъй като това е нещо, което няма, няма друг аргумент, който може да влезе и каже да, де, ама а, има нещо, което всъщност оправдава тази болка. Представяме си, че всичко е изцяло миенинглез, това всички го страдат, защото трябва да го страдат и това е. И от нататък, ако тръгнем от тази точка, ние казваме, че съответно посоката, в която ние можем да минимизираме а, този ужасно негативен а, а свят нали? е, ако започнем да отнемаме тая болка в някакви степени. Отнемайки от тази болка, ние казваме, че вървим в посоката към свят, който е по-правилен и по-окей. И защото знаем, че това е най-ужасният свят на света. Нали? Те, те го дефинират като The World with the Worst Possible Misery for Everyone. Тоест. Аргумента тук е следния. Ако искаме да, да избегнем този най-ужасен потенциален свят, нали, избягвайки го, това е мястото, където отиваме в посока по-морален, по-правилен свят на цяло. Но казвайки го това, това значи, че ние принципно, ако се опитаме да минимизираме тази болка и неща, всъщност се движиме, осреднено естествено, нали, Пенсимо се движиме в правилната посока, дори когато не сме в най-лошия свят, а сме в текущени свят. Отново, ние ако се опитаме да минимизираме болката, не само при хората, но и при животни, така нататък, по-скоро живеем в по-етично приемлив свят, поне в тази, а, тази формулировка на, на този си проблем. един
2: етичен анестезиолог. Етичен анестезиолог, привърженик на хедонизма а, като, като философска концепция, който е тъкмо в тази посока, по нали? посока намаляване на, на болката. Обаче аз искам да започнем малко по-отравно, всъщност да си отговорим на въпроса, Аджиба, какво е болка? Mm. и каква е, каква е концепцията, каква, какво е, е какъв е в еволюционния смисъл на това цялото нещо. Значи болката по, по същество, за да съществува като концепция, трябва да имаме нервна система. Това е абсолютно задължително. Трябва да имаме организирана нервна система, трябва да имаме многоклетъчен организъм и може би първите свидетелства за това се появяват при мешестите животни, там хидри, медузи, само че при тях, тъй като нервната им система е малко по-простен вид. Тя се нарича дифузна нервна система. И там тя има доста ограничена способност да реагира на промяната на условията външната среда, толкова ограничена, че някаква стимулация в определена част на тялото води до един системен отговор, иначе казано тялото реагира цялостно. Стимулация на едно пипало води до цялостно преместване на цялата хидра или на съответно на цялата медуза. А сега, с, с течение на времето, това нещо а, започва да еволюира. Нали? Все повече и повече нервните системи се осложняват. Но, по същество, болката представлява един автоматичен механизъм, циято, чиято основна цел е същност защитна. Тя гарантира структурната цялост на тялото на съответното същество. Като при това нещо тя увеличава шанса на съответния организъм да оцелее и за времето, в което е жив, да се размножи, да предаде своите гени. Това е чисто еволюционният смисъл, поради който имаме болка в света. Нали, това е момента, в който е започнала несправедливостта, нали, вече имаме болка. А, сега, е, 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 това обаче трябва да кажем, че не, не е някаква привилегия на, на, на нас или на най-най-висшите организми, защото много често ние сме склонни да вярваме, че едва ли не само бозайниците изпитват Бог. Всъщност това е един от най-най-старите механизми. Малко след възникването на нервната система, вероятно под, под някаква форма а, обслужва болката, тъй като, както вече разбрахте, болката обслужва едно, ед, една от основните, а, един от основните инстинкти при всички живи организми инстинкта за самосъхранение. А, може да се каже, че имаме дори свидетелства, че а, един рецептор при червия C. elegans, един терморецептор, който се нарича TRPV1 или TRPV1, е практически почти същия какъвто имаме и ние, такъв терморецептор, който детектира а, високотемпературна болка. Същност, а, ние имаме негов аналог, разбира се, той не е същия, той се е променил с течение на милионите години, които ни делят, но ние имаме подобен на него рецептор. Са, дали той чувства болка и дали я чувства и регистрира така както нас е въпрос на съвсем различна дискусия, но... А, Идеята на, 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 на болката и на всички възможни рецепторни системи, които обслужват, е, че тя трябва да ни каже, че нещо не е наред и ние трябва да реагираме на него. Mm. Трябва да променим поведението си, това, което Любо говори, да променим поведението си, за да намалим болката. Оце, животните, от друга страна... При експерименти с животни ние сме доста ограничени, защото те не могат да ни декларират кога чувстват болка. Ако работим с хора и, примерно, им правим някаква стимулация, им казваме нали, сега боли ли те, оцени болката от 1 до 10, нали, те това всичкото нещо могат да го направят и да го вкарат в думи, което, за което по-рано си говорихме. Но животните не го могат това. Не можем да оценим дали и колко ги боли. Единството, което можем да съдим е по промени, драстични промени в поведението им. Сега н лесната реакция. Други стават агресивни. А, примерно пуховете, които са най-често използваните животни за а, неврологични изследвания. А, една от най-характерните реакции на силна болка е а, самонараняването. Животните започват да се въртят много рязко около собствената сиоз и примерно търсят да захапят някаква собствен, част от собственото си тяло, което е очевидно, че в този случай ги боли. Са, а, при а, ако говорим за, за, за такива физиологични прояви от сорта на крещене. Крещенето от болка... Са, то, то, това е много специфично тук с крещенето от болка, защото оказва се, че облъзето, а, видовете животни, нали, тук дори говорим за най-висшите животни, тук приноси си говорим само за позайници, че дори при тях а, нещата не са а, а, унифицирани. А, оказва се, че крещенето от болка е еволюционно обект на, активно, на, на активен естествен отбор следствие на еволюцията. При някои видове те имат полза от крещенето. Примерно при някои социални индивиди, при някои социални видове, например хора, кучета, парсета, при тях те, това са животни, които при причиняване на болеви стимул крещат смисъл Израз... някаква вокализация има. Но при тях това нещо има смисъл. От една страна ти можеш да викнеш на помощ други индивиди от, от същия вид твои събратия, които да ти помогнат, От друга страна, дори да не можеш да ги викнеш на помощ, то поне можеш да ги предупредиш. Предупреждавайки а, твоите събратия, сред тях може да има твои роднини и т.е. ти все пак гарантираш предаването на собствените си гени. Ама пък при някои други животни Крещението е опасно, защото то му те издаде на хищник. Хищника, който чуе кръщене, това означава да кажем за него, че има ранено животно. Хищника винаги предпочита да хване лесна плячка, която му коства малко енергия, и затова съответно това би го привлякло.
0: И знаеш лите прекъсно никола, това значи, че примерно стадни животни по-скоро по дефолт кръстят. Така ли? Мисля, ако са единици под някаква форма, по-скоро не.
2: Не съвсем. Тук е пример. Ето, примерно, антилопи и овце, които са ти стадни животни, обикновено не крещят. Напротив, те са много тихи. Когато биват поразени от лъв или от някое друго животно, те практически. Почти никакви звуци не издават. Идеята е, че така биха привлекли вниманието на хищниците. А в-, в големите стада на тревопасни животните, рядко си помагат в истинския смисъл на думата, когато могат, нали, се опитват да правят някакви формирования, за да отблъснат хищниците, но когато някой хищник захапе, да кажем, една антилопа, другите обикновено гледат, не помагат. А, така че и, и, и крещенето не е... Не... Е, 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 еднозначно, те да се каже. В смисъл, в зависимост от това, каква роля има в еволюцията, ние можем да кажем, че кръщенето е едно при едни, друго при други видове. Сега, в съвременните представи на науката, учените чертават една виртуална линия между гръбначните и безгръбначните животни, в която се смята, че гръбначните животни вече изпитват болка. Иначе казано, те имат центрове в мозъка си, които обслужват самото усещане на Бог. Не е въпрос просто на ти да имаш някакви рецептори. Освен рецепторите, hmm. трябва да имаш проводяща система, трябва да имаш определен център, който да обработва само тези стимули, отделно от другите подобни а, сетивни стимули и, и трябва да предизвиква специфичен тип реакция, който да е а, само вследствие на този тип нервно предаване. Трябва да има център, болеви център. А, а, тук е редно да кажа нещо много важно, а, болката не е много добре изучена, дори при хора. Всъщност нямаме в мозъка си, хората нямаме център за болка. И имаме множество центрове, които обработват болевите стимули по различен начин и се възползват от тях, но ние нямаме център в мозъка си, който е болеви център, който ние специфично го потискаме и хората спират да чувстват болка. Така че тук имаме доста още да учим. Ние не знаем какво се случва там. Но, така да, да кажа, че а, а, даже примерно за рибите има спор. Дали чувстват болка, но от оттам насетне се приема, че следващите животни изпитват болка. Има някакви изключения, например главоноги, там, октоподи поди, сепи се смята, че изпитват болка, защото има експерименти, които го показват това нещо. Има експерименти, които действително показват, че животните а, усещат, оценяват, запомнят болеви стимули, могат да бъдат обучавани вследствие а, с помощта на болеви стимули, а, целенасочено се а, стремят да се отдалечат от такива от места, където Знаят, че ще получат подобен стимул. И това е а, именно това, което а, любо каза а, хедонизма. Значи, а, хедонизма по същество а, показва, че. А, и той се е появил, вероятно, при първите а, наземни животни, преди около 300 милиона години. И целта е била, нали, да имаш някакъв градиент, по който да се развиваш, а градиента е винаги по посока на намаляване на болката, както... А, електричество...
0: на удоволствието, да.
2: Както електричеството се движи в а, проводниците в посока на ниското съпротивление, по този начин еволюцията на животните трябва да се движи по посока на намаляване на страданието, на болката. Са, обаче... А, това нещо... Защо, се, защо казваме, че само при земните животни го имаш? Защо? Еми, Идеята е, че най-вероятно при е, излизането на сушата е, ни коства много. В смисъл, излизането на сушата вече изисква малко по-голямо осложняване на наличните системи за функциониране. Там имаш вече е, доста повече трябва да се глижи за температурната си регулация, Водата вече ти не живееш във водна среда, така че трябва да имаш механизми, по които ти да обменяш, да спестяваш вода, да си набавяш такава и, и, и всички тези механизми изискват а, възникване на нови по-специализирани системи в организма, по-специфични а, структури в тялото, повече сетивни системи, по-сериозно неврално окабеляване, което да ги обслужва всичките тези неща. Това осложнява цялостно структурата на тялото и... А, съответно инвестициите, енергийните инвестиции във всеки индивид стават а, по-големи и, и съответно а, а, цената на загубата на всеки индивид става по-висока. Затова болката възниква като отговор на това нещо, с цел индивиди, които са инвестирали доста енергия в запазване на тялото си, да се запазят, да продължат да, продължат да съществуват. И сега тук аз имам един въпрос, който бих искал да го адресирам директно към Ставро, тъй като Миналото предаване, съвсем леко го засегнахме това за болката, и той даже беше започнал да цитира а, конкретни неща от закона, свързани с страданието. И само е въпрос е: има хора, които генетично не чувстват Бог?
1: Mm-hmm.
2: Вродена аналгезия. Точно така. Вродена генетично, генетично заболяване се нарича вродена анелгезия или вродена нечувствителност на Бог. Mm-hmm. Това са хора, които никога не чустват бокса. Преди си въпрос, да си задам въпроса, искам малко контекст да вкарам, защото подозирам, че повечето ни слушатели са абсолютно неспособни да възприемат сегашния си свят, в който живеем и в който функционираме като свят без болка. Въпреки, че основната ни ценност на всички общества и стремежа на, на всички а, организирани общности са към намаляване на болката. Но ние не можем да живеем без болка и ще се опитам да ви го докажа. Mm. Всъщност, а, хората, които са болни от това заболяване, рядко живеят повече от 30-та си годишния. Най-често умират много по-рано. И те умират от някакви абсурди. В смисъл, например, много чести щупвания получават. Те не усещат. В смисъл, щупи им се крак, те Просто тъй като кръка им започва да се движи леко странично и те си увъртат, примерно изолир банд на глезена и продължават да си приключат дни, да си свършат работата, защото примерно в момента нямат възможност да отидат на лекар. А също така много често те ослепяват, тъй като не усещат натрупването на прашинки и твърди частици по повърхността на роговицата на окото, която води до нараняване, непрекъснато нараняване и възпаление на очите и те често губят и зрението си. Но нещо много по-интересно, вече, което, е в, а, и в, а, което спореднеш е много интересно и на, на Стоян и на, на Любор, разбира се, но има доказателства, че тези хора почти не чувстват депресия и не изпитват и психологическа болка, не изпитват социална болка, не изпитват притеснения, каквито изпитват повече хора. Някой дори, дори не изпитват това специфично вълнение от извършването на нещо, което отдавна си очаквал да направиш. Тоест болката, макар че е нещо толкова древно, нали, казахме проследихме още от межестите до хората, тя толкова дълбоко се е вплела и толкова много нива е преминала над това, че тя е съществено вплетена във всичките ни неврални процеси и вероятно и в начина ни на мислене и способностите да, да разсъждаваме. Така че мой въпрос е тези хора, които са генетично лишени от болка, трябва ли да имат по-малко права, защото не чувстват болка?
1: Ами, значи, първо аз бих казал, че след като говорим за болка, малко генерално така да кажа преди това, а, с, с тази думичка всъщност ние не ни обозначаваме, според мен, нещо, което изцяло обективно съществува, нали? нещо, което всъщност като че ли Любо казва, че има нещо такова, не? като болка, обективно някаква основа на болката, обективна, най-вероятно има, но дали това е болка, т.е. болката винаги е някакъв субективен феномен. И поради тази причина даже се говори за прагове на болка. Нали, има различни лица с различни прагове на болка. Въпросните хора с родена аналгезия просто нямат такъв праг, защото при тях изобщо не изпитват болка. Нали, Тоест те не участват в тази игра на болка, която се капитализира по някакъв начин социално. И нали, Тая думичка даже за тях може би не означава нищо болка. А, но във всички случаи, според мен, болката не е нещо, което е лошо дори и тогава, когато а, се опитваме да избягаме от него. Аз би искал да вкарам тук две други думи, за да можем нали, да видим, че нали, наистина хората сме животни, които работят с думи сме върз, вързани с тези думи. Ние сме вътрезатворни на тези думи. Това са двете думи. Страдание и вреда. Те много важно допълват <същит> по много специфичен начин понятието за болка. Първата да дума, че да започна със страдание. Когато да вкарам, след това ще се върнем към а, това дали хората с вродена аналогезия имат права, а, всъщност по-малко или по-малко, повече права. А, страданието се смята, че е на, как да кажа: а, един апгрейд на болката, който е социален, безспорно, даже интересобективен. той е свързан с някакво осмислене на. Болката в личностната история, в разказа на човека и нейният смисъл. Тоест, когато болката получи някакъв смисъл, тя може да се превърне в страдание. И тогава тя не е, въобще не е нещо лошо. Тоест, виждаме, трябва на една християнска религия. Какво смятате тя за страдане? Будизма. Живота е страдане, но там действително то е нещо, от което трябва да бягаме нали, в качеството му на страдане. Докато християнска религия, за това е толкова силна, между другото, ако е, това е една от изключително важна точка, по които според мен бие подълбочина будизма, това е, че тя работи със страданието като нещо добро. страданието, което изчиства...
2: Като да. валута.
1: О, със сигурност и като валута, но, но и като инструмент, с който ние стигаме до някаква истина за себе си. Ние откриваме себе си през страданието. Нали? Мъчението на мъчениците, нали? които тават светци и прочее. Страданието не е нещо лошо. Напротив, това е път през който ние минаваме и стигаме до себе си. Тоест, това е осмислене на болката по един позитивен смислен за нас начин. Разбира се, далеч съм от мазухизма, който също е вариант, при който болката се интерпретира положително. Но аз не говоря за него, защото там дълбочината е различна, нали, ако има такава изобщо. Но болката може да се превърне в нещо положително и да се трупа опит от нея социален, културен, дори религиозен, чрез понятието за страдание. И сега, въпросното страдание допълва по много особен начин понятието за болка при животните. Смята се, че болката при животните, именно защото тя не може да се превърне в страданията, и като няма личност, която да осмисли, включително и с ред приказки, думите, които изреках, изрекох току-що, болката при животните е много по-тежка, много по-лошо, явление при тях тази болка, защото всъщност те не могат да осмислят тази болка и да я превърнат в свое страдание. Те не могат да дадат смисъл на това, което преживяват. И това е един от начините, по които болката при животните се смята за по-голям проблем, отколкото при хората. Защото за разлика от хората, видите ли, животните не могат да осмислят своята болка и да я превърнат в някакъв Капитал в страдание. Страданието, от друга страна, пък обаче се смята за много по-комплексно преживяване. И когато то не може да се осмисли, може би трябва да бъде премахнато и да бъде защитен човека в по-голяма степен. Това е другия начин на мислене, отколкото животно, защото той не просто изпитва болка, а страда. А това е вече един социален феномен, който е много по-сложен и съответно трябва да бъде гарантирано на човека да бъде а, така, ограничено страданието, което изпитва в живота си. Така че първото разграничение, което много е важно да направим е низлата между думичките болка и страдание. А, като виждате, това е както в полза при едни интерпретации, така и във вреда на животните при други интерпретации. Тоест, само и знаеш, ще ще показвам, да, да. т.е. според
0: тебе това може да е във вреда само при животните. Тоест, при хората е изконно позитивна
1: дефиницията на страдания. Не, не, не е изконно. Това е, е единния вариант. Това, което се опитах да обясня, че при едната интерпретация, която е положителна за животне, т.е. защитава техните права, животните не могат да осмислят болката в страдание. Не да, могат да, за животните разбраха, защото по тази причина е Обаче, другата, която е в полза на човека вече, казва, че хората изпитват нещо повече от болката, Те изпитват страдание. И затова ние трябва, тъй като това страдание не винаги може да се асимилира, не винаги има смисъл в крайна сметка. Нали, не всеки може да открие смисъл, особено в един освободен нали, от Бога след като Нич е казал Бог е мъртъв, нали, свят, какъв е смисъл на страданието? Нали, страданието може да се впише в някакъв по-глобален, такъв мононаратив, който описва една огромна история за света, в която страданието има значение. Ако не вярваш в тази история, обаче, в един момент страданието трудно може да се превърне в някакво положително лице на, на болката, освен нали, начин на натрупване на опит. Да, следващия път трябва да избегна на нали, болка, защото нали, тя ми показва, че това нещо, което правя, няма то ефект, който искам. Тоест, нали, е, не може да капитализираш болкато до страдание, което показва, че човека работи по-добре с болката. И това са различни интерпретации. Аз не заемам позиция в този спор. Просто казвам, че спора става изключително по-разнообразен в момента, в който вкараме двете понятия. И вече не говорим просто за болка, за страдание. Макар, че и самата болка, пак смятам аз, че не може да съществува като обективно понятие. И тук идва втората думичка, която ти предложих да вкараме в разговора. Това е вреда. Защото вредата вече е как да кажа, максимално неутралното понятие, което е овладяло в някаква степен субективизма, който е характерен за болката. И мога да кажа, че всъщност едно живо същество изпитва болка по един така доста така кака, внимателен начин, но мога много по-сериозно и много по-спокойно, да кажа, че то претърпява някаква вреда. Нали, да речем, а ако му отреже едното пипало или ръка или така нататък, дори да не изпитва някаква болка, той във всички случаи търпи вредата, и като не може да използва нейната функционалност, която най-вероятно му е нужна, за да оцелява нали, в взаимодействието му с света, с околния. Стран. Добре, тук ще позволя да. само да направя едно наблюдение, да?
0: защото много, 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 много неща се събраха, а, а поне едното нещо го забравя, защото започнахме още да ни говорим. Заветно, тук има няколко нива. Едното нещо е това, което Никола спомена. Примерно елеганс, има конкретен а, някаква форма на сетивност, нали, която за температура ли ми каза, че Никола ще Точно че, така,
2: рецепторът е температурен, да.
0: Да, т.е. има, има някакъв рудиментарен рецептор, който му позволява някаква вариация на болка да изпитва. А, от там нататък пък вече имаме този, това допълнително ниво, което е приемано при някои животни, със сигурност при хора и така нататък, които а, взимат а, тези данни от околната среда и ги интерпретират като някаква аларма. А, пич, това е ужасно, не го прави отново, не пипай горещото нещо. Това е лошо. Горещото нещо е ужасно нещо. Нали, ако искаш да живееш още дълго, това може би е лоша идея. Hmm. Нали, което е утилитарно нали, полезно в някакъв смисъл. А, това, тук сме файни. Оттам нататък нали, минаваме пък на твоето дефиниция, която е страдание. Където е нали, ти имаш естетичността, изпитваш физическата реалност, тук казват ти тялото за Бога, не го прави това отново. И оттам нататък вече имаш серия различни неща, които му да слушат. Нали, може да си пипне без да искаш тигана, окей, определено ще знаеш да не пипаш тигана отново. Ти си на три. Нали, това ще научи за цял живот тигана горещ и лош. Обаче представи си е, другия вариант, в смисъл е, варианта, в който не е изграждаш по този начин. Няма да минавам конкретно през някакви религиозни неща, защото в принципа си представям, че е както са стигана и гес. Но ако... Си представиш, че пълно аз идвам при тебе, Стоян Ставро, човек, който знае какво е горещо и какво е гадно, аз взимам конкретно един а, горещ прът и започвам да съответно го допирам на вариации, нали, на, на вариращи места по тялото ти до момента в който нали, ти просто единственото нещо, което правиш е изпитваш неимоверно страдание вследствие на тая болка. Та с някакъв конкретен смисъл. Аз просто те измъчвам. Аз, аз, мен единствената, единствената позитива в света за цялото това нещо е, аз изпитвам удоволствие от това нещо, а ти не. Ти нямаш избор, освен да изпитваш това. Хм, Тоест, това а... вече
1: е жестокост, даже бих казал.
0: Това е жестокост, съответно... А... Като переключи цялото това нещо, може да кажем, че ти на 100% ще възвърнеш физическия си вид. Няма да останат дори белезите, като аз го правя с един много специален прът, който не го позволява това нещо. Той максимизира само болката, но не и белезите. Тоест, ти няма да имаш пък вреда вследствие от това нещо, нали, физическа вреда, но самата, самото страдание вследствие на изтезанието, според мене, тотално се класифицира като вреда сама по себе си и изживяването като такова също смятам, че е вреда. Mm-hmm. И това конкретно ме води на мене към това, което в началото постулирах нали, като концепция, че в крайна сметка минимизирането на болката, което води до страдание, което не е задължително да бъде изграждащо и изграждащо е по-скоро пожелателно да е в това смисъл, е нещо, което трябва да минимизира. Това е ага. по-скоро.
1: Да, натам, ама, на слушай,
0: точно тук,
1: тук трябва да направиш според мен, това разграничение, което ти предлагат трите думички. Всъщност, болката стои по средата. Ако искаш да я субективизираш и да я превърнеш нещо смислено от гледна точка на личността, говориш за страдание. Ако искаш да я обективизираш и да я превърнеш просто в факт, който констатираш, независимо от съществуването на личност личност съзнание, тогава говориш за вреда. Болката е по средата. И съответно имаш един плазгач. И този плазгач зависи че е от това дали говорим за гръбначни животни, дали говорим за животни, които имат същите мимики на лицето, каквито са нашите. Дали съответно да разпознаеш, да отидеш към страдание, или пък да кажеш, абе не, тук не може да кажем, че един оклюв сега да речем го боли или пък една мида и прочее. И затова дай да говорим за вреда. Тоест болката е в едно такова срединно положение, от което може да тръгнем в две посоки. И вървим към две различни думи. И аз смятам, че а, тя не е изчистена от, а, нито от обективизъм, нито от субективизъм. И това я е характеризира с това а, нейно а, особено положение посредата на спора, но, но отново тя е думичка. И в този смисъл, може би Подобно на правата е инструмент, който ние няма как да приложим така, спокойно и свободно при, при животните. Тя се държи по различен начин при тях и по-скоро се държи като вреда. Да речем в нашето законодателство, ако нараните едно животно, това е вреда. Нали, това е вреда за имуществото на неговия собственик. Може да е проява на жестокост или пък нали, нехуманно отношение към животното и прочее, но това е един съвсем различен режим, който не включва правата на животните. Нещо, за което си говорихме в първият епизод. Тоест, спокойно може да говорим за това, което, Любо, ти наричаш болка, използвайки думичката вреда. И това всъщност е единствения ни шанс, ако отидем при някои далечни животински видове, които мали, са много-много различни от нас, където всъщност просто болката по никакъв начин не може да тръгне в посока страдания.
0: Моят аргумент по-скоро би бил, че може би да, да отидеме по-сто към съществуващата думечка вреда е... Почваме, почваме да бъркаме неща, защото вреда може да е и без болка. В смисъл, може, ти сам каза, да. че може да имаш това раздвояване. По-скоро аз си че това, което ние дефинираме като страдание, може по-скоро да се раздвои допълнително. И да кажем, че имаш страдание, което е... Не вследствие на болка също, байдове, uh, Може да имаш страдания вследствие на uh, ами... някакво изпитание, нали, което не, не, физически по никакъв начин не ти задейства рецепторите за болка, но ти си смазан психически под някаква форма, което Ама, трудно, това
2: е психичната болка, между другото, също се дефинира в неврофизиологията напоследък и тя е хм. изключително по-реална отколкото ние си мислим. Дотолкова реална, че в много от случаите тя се обслужва от много сходни неврални пътища, каквито обслужват и висцералната, телесната ни болка. Не случайно споменах а, примера, той не е анекдотен. Примерът за хората, които не изпитват болка. Да, исках, точно това, исках точно да. това да, да, да покажа, че всъщност а, а, психичната, социалната, а, а, болката вътре в главата ни е, не е много по-различна от телесната такава. Тя вероятно за хората е добила много по-голяма стойност отколкото за другите животни, тъй като вътре в собственото ни общество чисто еволюционно е имало смисъл от това нещо. Тъй като основната роля на, на болката, ние, тъй като почти през цялото време си говорим за болката, забравяме да споменеме обратната страна на медала, удоволствието, но тези два фактора, болката и удоволствието, са двата основни фактора, които обославят ученето. Способността ти да се научаваш и да можеш да предвиждаш неща. Примерно, че даден стимул ще ти даде удоволствие или пък да избягваш друг, който, който пък има вероятност да получиш и Именно, Именно. И, 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 и тъй като вътре в собствената ни социална среда, в изключително сложния социален живот на човека и сложните социални предизвикателства и ситуации, в които се поставяме, изведнъж започват да имат не по-малка роля от а, физическия свят, с който се сблъскваме и в такъв момент а, това е наложило необходимостта ние да имаме необходимото окабеляване, за да изпитваме такава социална болка. Така че аз там мисля, че Действителност е голямата разлика между нас и животните, или примерно между да кажем, може би някои от по-интелигентните, по-високоинтелигентните видове може да имат някакво нещо застъпване там, и съответно по-социалните, но определено никое друго животно не е довело социалната болка нивото, до нивото, което е при Не, да, да,
1: ние сме виртуози. Даже аз бих казал, че хората с родена аналогезия страдат от това, че не изпитват болка. Ето един пример. Страдат, разбира се. Даже, даже, а, говори, даже имаше, да. имаше,
2: имаше, имаше а, примери с една жена, която даде интервю. Тя имаше а, едно конкретно заболяване, което причинява а, загубата и на болката. Те намериха лечение и тя за първ път изпита болка. И всъщност това изключително много mm. я зарадва. Тя никога през живота си не беше изпитала. Представете си какво е... Аз ми е много... Изключително трудно ми е да, да, го, да го вникна, да го обработя с мозъка с това. Никога да не си изпитвал болка и да изпиташ за първи път. Има. Според мен и... не си изпитал болка ти. Ше? Ще видим. <laughs> и, има и още един много интересен
1: случай с така нареченото момиче от стомана, Оливия Фаронсовърд която също е блъсната от клада, речем, и тя не разбира. Става и тръгва И това е. В смисъл, просто разбира от факта, че е на земята. Но да смята се, нали, наистина, че тези хора страдат, което означава, нали, ако тръгна отново към посока отговор на въпрос, който постави Никола, че всъщност правата тук не, не, не зависят от болката. Нали, в повечето случаи, между другото, правата на хората, една огромна част от тях не зависят от болка а, Те могат да са свързани с евентуално страданието, не, без болка, както е в случая нали, с тези хора с такава алгезия така могат и изобщо не са свързани, нито с болка, нито с а с интереси и с воля, свобода и прочее. Тоест, ако използваме болката, нали, ние ще видим, че тя има много ограничен диапазон, в който произвежда права. Всъщност, онова, което движи наистина механизмите в правото е понятието за вреда. Нали, разбирам любо, че трудно ще се откаже от понятието за болка, защото патоцентризма безспорно е така главната магистрала, по която вървят всички, които вървят към посока права на животните, нали, защото наистина едно куче, като го видиш каквото и да си говорим, нали, когато го удариш, виждаш и изпитва болка точка. Нали, не може така. Това е жестоко с некоманно отношение и прочее. Или пък, ако решим да го опирираме, няма е да го опираме без а, да му пуснем една опойка. Нали, затова, нали, това е нали, анестезия, за която говори Любо. Дайте всички да, нали, да махнем болката. Но всъщност, болката Не е ли, махнем, не, да, не е да, бахтаме, да. Да, да е намалим. Когато да. е възможно да е Да управляваме. Да, да, управляваме. Mm-hmm. да но, но идеята е, че нашата, според мен човешкото общество не намалява болката и е страдава. Напротив, той увеличава генерира. Какво представлява пубертета за Бога, ако не е нали, едно неспиращо, уникално Аз съм абсолютно не съгласен, страдава. че е гарно. Нали? В смисъл, живота е наистина болка и страдание. И всъщност нашия шанс е да го осмислим. Нали? Нашия шанс нали, е в крайна сметка това, което ни се случва, да е смислено за нас. И, и това е живота ни. И наистина толкова трудно е нали, човек, когато не изпитва болка. Това е първичното нещо, с което може да осмислиме себе си. А, а трябва да изпитваме по-голямата степен страдание. Те хора, които не изпитват болка от самото си раждане, те са в изключително неравностойно положение. Те са хора с увреждания. Защото на практика те не могат да работят с оная смес, която ние наричаме първичен живот, за да произвеждат. Личност и страдание, което има социален смисъл. Те трябва да произвеждат страдания на едно второ ниво, из изцяло физиологичната болка, а, като усещане неврологично, за да могат да се социализират нашия свят, в който болката е безспорно, нали? както знаем, какво пее, Слави Трифонов. Нали? Само тази болка ами, е, показва, е, че се домен си това че това жив. Това е нали? ами, трябва и него да цираме, защото човека е хванал изключително важната нали, нишка, през която минава всяко социално взаимодействие. Нали? Това разбираме, че си жив. Нали, това е да те боли, Тъж, само Абсолют, тази
2: болка. Абсолютно, да, аз съм съгласен тук с а, Ставрос, защото действително липсата на болка води теб до тотална дисоциация от обществото. Ти до голяма степен не можеш да разбереш мотивите на хората, на техните действия, без да имаш концепция в главата си за болка.
0: Да, М- смисъл, аз, аз, аз с това също е лесно да на се съглася. Нали, но, но тук не мисля, че някой поставя аргумента нека да е не болка. Мисля това, не мисля, че съществува така иначе че като разговор. По-скоро, ако казваме нещо, е, че ние искаме градиента, нали, който съществува, нали, а, за псетивност от болка до липса на, а, липса на болка и вече в посока, по-скоро някакви позитивни изживявания и така нататък, да го мъртаме повече в посоката там, където не е болка. Смисъл, нека очевидно той е също и инструмент на нали? богата, очевидно виждаме, че има много полезни неща, за които нас ни информира за околния свят, Тън, той ни позволява да интерпретираме света. Но има със сигурност огромно количество болка, което не информира нищо друго, освен една а, ако трябва да влезем в този тип а, думи, нали? информира просто една потенциална вреда, която дори да не е физическа, тя е под някаква форма психическа и е нещо, което е изцяло ненужно. И тук, може би, само да го разширя това, отново, ще кажа, може би нашата лексика малко ни проваля просто и като mm-hmm. ползваме вреда, какво, конкретно за това, Нали, е малко щупено. В смисъл, аз за това и не мога да си представя пилно, но психическа болка. А, окей, мога да си представя конкретно психическа болка, но какво са всички неща, които са психическа болка? Аз мога да си представи, че неща, които не са конкретно болка, но са а, по някаква форма негативни, също могат да бъдат вреда. Примерно, а, изпитваш а, огромен срам вследствие на нещо. по никаква форма не е болка. Обаче ти изпитваш някакво много-много негативно чувство вследствие на някакви твои действия или на някой друг и така нататък.
1: И ти търпиш също и вреда от това нещо. Не? Ти, ти mm. си смазан yeah. от това нещо. Ами, Дубо, аз това ти казвам, че правото избягва да работи с тази категория болка, защото наистина е трудно уловима, дори като дума. А, докато вредата е нещо, в което правото се е специализирало. И всъщност... То е да кажеш, лесно че... измеримо,
2: освен това. Да.
1: То е обективно, тали поне твърди, а как че е лесно е обективно, измеримо?
2: Еми, можеш а, ли... да видиш колко е широка раната на човека, колко е загубил кръв, да, каква да, окей, ма, физическа травма е... му е нанесена.
0: Тук що говорихме не за психическа болка. Не са, окей, психическа, за а, психическата, психическата,
2: психическата болка е доста по-трудна и там със сигурност и, и, и правото на моменти се оказва да. безсилно.
1: Там се, се появява едно друго понятие, което се казва неимуществени вреди. Да, а, да. И това е всъщност, точно по средата отново виждаме един израз, който се опитва да, да се разкрача между вреда и болка и всъщност, примерно да речем когато отиваш да получиш обещетение от застраховател за това, че, примерно, те е блъснал кола и си, ти си претърпял някаква вреда под формата на неимуществени вреди т.е. болка от това, че а, си бил ликуван, нали, болявата е раната и просто. дай си боже, пък загуба на близък роднина нали, тогава претърпяваш също неимуществени вреди а, мъката и страданията, които изпитваш в резултат от м този, който е бил блъснат от съответния автомобил. Негови е застраховател и изплаща на тебе обещете гражданска отговорност нали? за неймош вреди. Това са доста големи като размер, обещетение между около 150 200 хиляди лева на живот, така се кажа. Даже има много сериозна критика върху а, това понятие за това, че се използва нали, да се оценява човешки живот, което е невъзможно, или пък да се задовляват други нужди, различни от тези, които имат, а, преследват нормите за гражданско отговорност. Така натък, но това е една огромна тема, в която няма да влизаме. Единствено демонстрирах това, че понятият неймощни вреди. Изключително проблематично в правото, те как се обещатяват. Знаете ли? Защото обикновено вредите, които са имуществени, това е типичния вид вреди, се обещават много лесно. Остоиностяват се, да речем, счупим микрофон, колко струва микрофон, да купиш нов, толкова или да го поправиш толкова. Ето, има пазар, на който излизаш и проверяваш колко струва съответната имуществена вреда, за да бъде компенсирана, възстановена. Реституционен интегрум, т.е. начално положение връщаш нещата. Докато не имуществените, казва нашия закон, в 52 от закон за и долгови, които се обещават по справедливост. И ето ви още една думичка. Как се опитваме с една асна думичка да борим друга думичка? И всъщност това взаимодействие става като скачени съдове. Не имуществените веди, които никой не знае какво точно представляват, макар че може да ги изброим с много други думички. Се обещават с една друга думичка, която също никой не знае какво значи по справедливост. И се получава една-игра на думи в рамките на съдебната практика, в която ние виждаме, що за човешки същества сме. Нали, това е именно според мен най-човешката характеристика. Ние нали, граем се с думите, за да разберем в какво всъщност нашето общество вярва. Т.е. да изградим някаква култура на вредата. Така че това, което казваш, на любви, това точно това започнахме, че нашите думи не провалят. Защото всъщност mm-hmm. ние говорим за един свят, който е недостъпен за нас. И според мен все пак полезният ключ наистина е вредата. Но вредата, когато пък прибъркваш към нея, неимуществена вреда, нали, т.е. някакви субективни преживявания, даже има морална вреда, някой смята, че се търпи. И отново нали, свръхнова нали, такава лингвистична избуква, в която ние отново губим всякакъв терен или почва върху която може да стъпят някакви разсъщения и всичко се превръща в вокс нифили. Нали, смисъл, наистина в един момент, ние просто губим почвата под краката си и само оставаме в света на думите, както казвах, устомерната, устойне. Смисъл, наистина, думите ни провалят и нали, за някак се започнах с този литературен разказ, нали, отклонение, устраностяване, защото според мен беше почти ясно за мен, че думичката. Болка ще ни провали, защото тя hmm. търпи много флуктуации, мутации, лингвистични, в които ние ще се изгубим. Ние разговора не можем да го държим.
2: На направихме много интерес на орбита и се върнахме до него. Ме ми хареса. Смисъл върнахме се доста по-дълбоко в него. Сега да, да. точно направо обяздихме този... Да. <laughs> този човек в конска кожа,
0: нали? защото на практика не беше нищо по-различно. Без... Аз все пък искам да направя една финална рекапитулация на цялото нещо. А... Чудне ли, ние в рамките на това, което Никола разказа нали, в началото за... Какво, какво всъщност е болката и удоволствие? Това е някаква форма пак на само по себе си е градиент. Нали, по-скоро трябва да избягваш единия край, защото не ти вреди и потенциално стига до вреда, има потенциала за вреда и така нататък. Докато другото нещо, по-скоро е някакъв плюс за теб. Прямо намерил си храна, нали, нещо високо калорийно като захар или си намерил нали, някаква половинка и проче. Там са позитивните емоции. Съответно, нали, този градиент ако се опитаме отново да го подходиме упростено към цялото това нещо, без да минаваме в а, разговора, че го няма градиента, в рамките наистина този градиент, а, защото той, той това дефинира. Точно в единия край има вреди, в другия има ползи. Нали, болко удоволствие, вреди и ползи. А, в крайна сметка, ако го наложиме това върху примера, който аз пък дадох, не сме рисклонни да кажем, че всъщност това работи една идея по-добре, когато искаме да говорим не за хора, а за животни. Мисъл, в крайна сметка, те се опитват да навигират това нещо. Те очевидно, ако целят нещо, то е да навигират този градиент в най-малкото към някаква среда. И съответно, ние ако искаме да да говорим за някакъв тип овластяване на животни, за, за да имат някаква форма на права, то по-скоро ще така, че те да имат повече контрол върху този градиент в рамките на нашия свят.
2: Тоест, ние да им съдействаме един вид, те да си се движат по посока на намаляване на болката. Така ли, това ли имаш предвид? То, така. Това а, аз съм абсолютно съгласен с теб и би било а, абсолютно осъществимо, ако ние споделяхме тази планета само с един единствен вид. Само, че на тази планета, в момента, докато ние водим този разговор съставен от много воксни хили, mm-hmm. има безбрежно количество болка и страдания, което се случва за този to един ska. час. Той се случва непрекъснато. Съмитал, да. самите направо немислимо не, не е, не, не, необхватно е, не може да го промеем, Животните си взаимодействат помежду си, самият самия ефект, самата структура на живота е това, те да си причиняват болка едно на друго и да се конкурират помежду си Абсолютно така. Абсолютно съм съгласен. Да. Така че нарича се по... секс,
1: раждане и още много други неща.
2: А, така, да, и в смисъл е. животни се ядат. Е, аз не знам дали съм ви казал, че от а, хищниците е едно от най-гадните животни, което ако си е антилопа, което да тръгнете яде, това е гепарда. Гепарда е най-бързото сухоземно животно могат да достигат малко над 110 км в час. Само, че за да ги достигат високи скорости, съответно той е като спортен автомобил. Той е силно лекотено. И, долу лекотено, и харчи много. От... Харчи много, разбира се. Той не може да поддържа тази висока скорост за много дълго време. От една страна, защото харчи много енергия, но по големият му проблем е, защото прегрява. Въпросът е а, принципен, че а, при това лекотяване всичките му кости са по-тънки и така нататък и самата му челюст е много по-лекотена. Тя не е толкова здрава, колкото да кажем при лъв, хиена или нещо друго. И съответно, когато животното стигне най-накрая плячката си я хване, а, силата на челюстта на гепарда не му позволява то, а, той да убие бързо жертвата си. Всъщност, когато достигне антилопта, той много често е и твърде уморен, за да я стисне с пълната сила, която притежава на и без това лекотената си отслабена челюст. И понякога животните уловени от гепард се мъчат с часове преди Гепард да ги убие. В Смисъл, той не е най-моралният обиец, ако трябва да кажем. Но ние не можем да го обвиним него. Той факта, е, че той причинява болка, не е негово морално престъпление. Това е част от неговото оцеляване. Да. Така че, ние по, по условата, всъщност, да се стремим да намалим болка на всички а, организми на тази планета е абсолютно немислимо.
0: Тук имам само две неща да вметна. Първо, междуто, е, важно ми е да, да знам. Това, което казва, че гепарда да ги джувака, така е, с...
2: ги и, и понякога, а, понякога, тъй като е много уморен, той започва да изпада и, и, и прегрява, той започва да изпада в състояние на аутер в Смисъл почва да изпада в безсъзнание и полека лека-лека отхлабва хватката върху жертвата си. Следователно леко задушената антилопа започва да идва на себе си и, и, и после след това той се усеща, стисва я отново и той е един такъв цикъл на страдания. Той прилича на откачен психопат, който души жертвата си, после я пуска, докато се възстанови, после пак я хваща. Не можем да обвиним животното То в момента Но, не може. Не
0: Природата е красива, да. да. да няма етика, да. Аз съм напълно съгласен с това нещо. Но така е Рен, че ние в момента, в който говориме за права, а, ние това, върху който имаме контрол, не е да ходим и да, да наложиме правната система между антилопата и гепарда, а по-скоро да може да вкараме а, животните под някаква форма в нашата правна система, когато ние взаимодействаме с тях. Мислото това е в крайна сметка, ако има е. някакъв аргумент, то е този аргумент. И от нататък, нали, изхождайки от това нещо, това вече се наслагва върху всичките ни наши интеракции. Дали ще е това, което обсъждахме в първи епизод factory farming, дали ще е потенциално а, някакви операции, които искаме да правим върху тях, нали, певно на домашни животни така нататък. Лов, 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 и така нататък. В смисъл, всичките тези интеракции според мен могат да бъдат информирани от подобен подход, който е свързан с този градиент.
2: То, това, то, това е факт, между другото, Ставро, вероятно може да се включи доста добре mm. по темата, че наистина а, спрямо, да кажеме, преди 2000 години, в момента нормите за отношение към домашните ни животни, да кажем, с които имаме най пряк контакт, а, са на много по-високо ниво, нали? Смисъл в момента... Е, Аз
0: съм напълно не съгласен, бе Николас. Стига. Това е... Мисъл, домашните ни животни, ако говориш конкретно певно за котки, кучета и така нататък, любимци, нали? Тази дефиниция, която Николас ползва а, аз пък никога, да спинам полза там в първи епизод. Компаньони. Компаньони, Компаньони беше, да. 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 Да, за, за тях съм съгласен, ама, тези, които се водят а, животни за храна и така нататък, според мене ем... в момента са получили доста по-кофти карти
1: отколкото преди години. А иначе трябва да трябва да кажем, че всъщност да, има хуманизиране на отношението, и всъщ... и, но, но то е гротескно понякога. Аз ще изпратя един линк, да видите как Европейския съюз, примерно, в една диплянка, описва как да на шокираш, нали, т.е. да удариш с електричество едни животни, които искаш да закориш след това. Т.е да видите как изглежда, нали, посочват се точките, в които трябва да сложиш двете части на съответната система, да стане токнани и така натък, за да убиеш нали, хуман, т.е. да зашеметиш животното и след това да го закориш. Т.е. А, действително има, особено пък в Европейския съюзстей регулации, които изглеждат наистина гротесно. В нали, смисъл, ако погледнеш самите рисунки, те изглеждат като някаква инструкция към човек, който осъществява палачески функции в средновековието срещу вещици. Но, но всъщност толкова прецизно е обяснено как точно да убиеш едно животно без да му причиниш болка, че изглежда ужасяващо. Списал, хем проявяваме един хуманизъм, т.е. хуманност, бих казал, не толкова хуманизъм, към животни, т.е. на отношението, което ние се опитваме да развием помежду си, към животинския свят, към уния животни, за които ти го говориш, че се храним с тях и прочие, и наистина ги отглеждаме като продукти на, на поточната линия, но а, това го вкарваме в инструкции, които изглежда толкова механично, толкова а, лишени от всякаква човечност, нали защото ние ага. убиваме толкова много животни, че е, в този процес участват много хора и не може да разчитаме, че всеки от тях ще разбере точно как да убие хуманно едно животно. И затова ние му го рисуваме и показваме двете точки, в които той трябва да опре нали, двата диода и нали, да отпусне електричеството. Ама това е описано по такъв злоковен начин, че си кажа, това е съедно как се дърпа туалетната хартия в някаква обществена тоалетна нали, От тук е нали. Нещо толкова естествено механично, което обаче не път защото има различни а, подходи, може да заобъркаш и затова нека те го нарисуват на една схемичка. Нали, и това Хем показва, че наистина човечество върви към едно развитие на по-голяма чувствителност към болката, да наречем отново, на животните. И това ние, че трябва да превантираме по някакъв начин. Но го правим с такива механизми, поради масовия характер на случаите, в които причиняваме болка на животните, т.е. убиваме и ги, ги, използваме ги за храна, че всъщност то се превръща в някаква инструкция за да бъдем зловещи убийци, които обаче едновременно с това са изключително хуманни. И това е пак онова противоречие, за което ние говорихме в първия си епизод. Ако си спомнеш първия си разговор, където нали, гузната съвест на човечеството беше някакси така обвинена, нали, не само разбира се, тя в този непрекъснат разговор за права на животните. Нали, няма как да удържим понятието за права на животните, като просто изключим бог, имаш един много хубав мисловен експеримент, между другото трябва да го кажем съдължително. Затова дали ще да предадем права, ако а, успеем да направим такъв, а, а, так, такива пилета, които нямат мозък. Такива, които са с устранен мозък. И просто те се развиват като тяло без мозък. Mm-hmm. А не енцефалитни пилета. Бройлери, които нямат мозък от самото им раждане. Тоест, те се развиват непрекъснато с някакъв. Това е мисловен експеримент. Струва мисля, че не е възможно да се случи подобно нещо, защото мозъкът е изключително важен за това развитие на тялото. Но а, ако имаме пилета, които нямат мозък и ми изключим мозъка, имаме ли проблем с техните права? От моя гледна точка, не. Да, Мисъл, от не, точка на патоцентризма, не. Да, да по това начин, хора... според мен, е, доста, доста чисто е за мен даже. Ами, много хора смятат, че има проблем. Даже факта, че отстраняваш мозъка на едно пиле, е пър... първата вреда, нали? архивредата, която ми причиняваш. Ами, ти, ти, ти не си го отстранил,
0: нали? Презумцията, ако те разбрах правилно, е, че по-скоро ти под някаква форма може да разплождаш. Ти начало нали?
2: поначало да нямат мозъка. Изначално той никой не е имал.
0: Той е комбинация от мускули и кости и така Сам само позволим ми да направя още на наблюдение, че това, което ти казваш, че приема, е някаква форма на гротеска при убийството на прасе и така нататък, с тези детайлни инструкции, нали, които целят в крайна сметка по-малко страдание, Т.е. ти имаш а, някаква по-скоро лична критика към естетиката на
1: цялото изживяване и то до някаква степен подозирам, че това се покрива най-вече към етиката. Остави естетиката, етиката, просто това не, не може а да, да е името на живота.
0: Моят аргумент по-скоро, че пюр ли естетика, защото ако погледнеш и съответно примера, който е с пилецата, нали? То, отново те, те, те не се отделят в крайна сметка от визията на едно пиле, което пак си изглежда като пиле, просто няма мозък. Пак им изглежда грешно, изглежда неправилно. Не е окей. Okay. Аз не виждам къде влиза етика в това нещо.
1: Неправилно е да създаваш пилета без мозък. Правилно ли е да създаваш такива живи същества, които са изцяло инструмент за наша употреба? Това е, как да кажа, производствената поточната линия, доверена до край през някакви генетични механизми, които ние владеем. Но ние го правим
2: вече, не го ли правим вече? Ние
0: го правим просто има страдания Тоест, ние Ей, ще без... го коригираме. Да. Безмога...
2: Иначе, аз съм съгласен много с любов, че ние сме изключително лицемерни в, в, в това да намаляваме болката при животните, защото разглеждаме само етапа, при който те умират, накрая. смисъл е, е акта на тяхната смърт. А иначе, по същество, за техния живот доста по-малко ни е грижа. А защо ни е по-малко грижа? Ако се замислим по-дълбоко, може да установим, че до голяма степен ни е малко грижа, защото ако трябва да им осигурим по-комфортен живот цялостно, това би нарушило нашия собствен такъв Mm-hmm. така. Това, това
0: мисля, че всеки епизод стигаме до. до... Между другото, <сък> <сък> между другото, Аз... гадно, да.
2: Току-що отворих статията за Майк, The Headless Chicken. Това е легендарното пиле Майк, mm-hmm. което през 1945 година а, при опит да бъде заколено, а, човека, който се опитвал да го заколи, го е резнал криво. и после в последствие 18 месеца а, животното е а, продължило да живее без главата си. Сега това е. Какво? <сък> <сък> и е било хранено с царевичка която се мели от собственика му и се пъха с фуника отгоре и то си я преживи и си яде и а, съответно а, човека е спечелил много пари от това пиле защото го е водил по всякакви разни а, циркови представления и така нататък в последствие след като е починал майка който в крайна сметка не е починал от старост а се е задавил с по-голямо парче царевица а, и е починал каже често, е починал преди пилето не, не, а, за пилето, за пилето майка говорим. А, okay, окей, е умрял. Се
1: числа, че...
2: е умрял. <laughs> Майк без главото пилен, нали? И, и, <laughs> и, и човекът е загубил основния източник на, на средства, но после се оказало, че пререза, който е направил човека, опитвайки се да го заколи, е бил доста неправилен и оставил една съществена част от мозъка на пилето, който е между другото доста различно устроен от човешкия а, птичия мозък и така, че не е било съвсем без мозък.
1: А между другото, това, което всъщност конфликта тук Даже някъде където го пренас според мен, любов е между утилитаризъм и деонтология. Знаеш, нали, тези два подхода, утилитаристични е, и деонтологични. Обаче има и предвид, че всъщност, нали, на примера, който ти давах с пилето, което е създадено специално, а, за да не страда, но да бъде инструмент за задоволяване на нашите потребности, всъщност нарушава принципни правила. Нали, че ние нямаме тая власт и не трябва никой да ни е позволява да създаваме живи същества по подобие на такива, които вече реално съществуват, но в форма или в формат, в а, нали, дизайн, който а, така, унищожава тяхната собствена ценност. Значи пирито вече се ражда то не се ражда всъщност, то се произвежда, и, но въпреки това продължава да съществува като жив организъм. Тогава по-скоро дай да отглеждаме неща, които не са живи. Тук вече въпросът е кога са живи, кога това, живи без, това пиле без мозък, да е да е живо. Нали? Но, а, въпроси, дали, не, не Може ли е върху...
2: директно да правим кълки, нали, вместо да правим цялото това? Пример,
1: тогава ще има много по-малък проблем, нали? деонтологичен бих казал. Но а в момента, в който произвеждаме все пак цялата структура, нали, целият бройлер, Нали, махаме перата, примерно. Миналия път си говорихме, че човките им се махат така, че да не са. Тоест, ние усъкътяваме по някакъв начин това, което природата е дала на това пиле, за да можем ние а, да го използваме за нашите цели. И ние го правим това нещо, безспорно. Въпросът е къде е границата, в кой момент се задейства не просто утилитаристичен начин на мислене, а една деонтологична концепция за това, което не е позволено за човека. И това е стар спор, между другото, колкото е стар спора между беше? кокошката и яйцето. Нали? Така че ние наистина няма как да не, да не след, винаги да не стигнем до този спор защото той е основен, той е базисен в етиката. кога едно нещо става добро или лошо, нали, когато резултата му, преценен на база на някакви критерии е добър или лош, или когато просто винаги извършването му, независимо от резултата, е добро или лошо, нали, утилитаризъм срещу дионтологичен подход. Какво е... Безспорно, да. М- Мой коментар е специално на
0: това, междутото е, че а, а, разлика между това да отглеждаш пил на буче и цяло пиле без глава Смотреть- ефективно няма. Тоест, аз съм сложил вече границата. На липса му сетивност, липса му някакъв когнитивен капацитет, съответно, там няма никаква игра за каквото и да е. Каквото иде. Аз за това казах в началото, че нали, твоя проблем, конкретно в този случай, както и на хората, които имат проблем, е по-скоро естетически. Това много ви напомня на пиле. Въпреки, че това не е пиле, това е комбинация от а, месо и неща, които по никакъв момент да, не може да се квалифицира като живо. 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 Ма как да финириш е е живо? Реши живо? Да, в смисъл, ако кажеш, че е, парче месо, което може да прокараш, примерно, кръвоносни съдове, които да прекарват кислород вътре и така нататък, това е живот, окей, тогава е живо, но тогава всичко може да е живо. Нали, според мен живот, в смисъл на това, което има значение за нас, и изконно свързано с някаква доза сетивност, която се обработва в някаква форма на мозък, където евентуално може да има също някаква форма на ауернес на, на какво се случва с него. Да ме, за мен е тази граница да, да кажеш прямо в твой случай, че имаш разлика между това пита, което няма глава, и, а, и просто на будче което си успял да отгледаш примерно на някакви малки кукички за бутчета, споро мен е безумен. Аз не знам каква е разликата. Не мога да разбера, че има такава.
1: Между пилешкото бутче и пилето безмозък? Да, или пилешка гърдичка отглеждаш конкретно в някаква А, Абе, в- сега, едното се държи като растение. Значи, тук вече влизаме, нали, макар че сме оговорили за това нещо, но едното е нали, наистина просто отглеждане на нещо, което расте. Нищо повече не прави. Това е растение. Това са животни растения. Вегетиращи животни. Докато пилето е някаква система, жив организъм, който може да функционира самостоятелно. Ти го пускаш на двора, да, без глава, Макар че това малко вероятно, да, но то се движи по пътя. По някакъв начин осъществява някакво взаимодействие. Нали, може да се храни и така натък. Макар че пак казвам, този мисловен експеримент е доста опасен къпан, защото нали, според мен е почти невъзможно да го направим това нещо. Но да, да, това, аз, като, представя... като,
2: като, биолог, като биолог
1: да се намеся, да. смисъл <laughs> този мисловен
2: експеримент е абсолютно безмислен по същество, защото без мозъка това пиле няма да. да може да тича, няма да може да изпълнява да. да. нито една от основните си роли. Да. Но... то не ще
1: точно така. Значи, ако е зеленчук, тогава е друго. Отглеждаме пилета, нали? зелки пилета, нали? Растат от земята. Нали, тогава, нали? Ние пренасеме въпроса с правата на животните в, нали, друга концепция права на растенията. Но ние просто минаваме, нали, отвъд животните. Влизаме в едно взаимодействие с вид растение, което обаче е пържова. Нали, така, така че, от твоя гледна точка, ако ти това оказваш, значи, в разговора ни за растенията би трябвало да се си... беше, мисля, че категорично, но все пак те някаква граница и прерастението. Защо да не посягаме цяло да. констратението? Тоест същия този разговор би бил вече разговор за пържолите, които растат вместо зелки. Така че, просто прескача не, ако на другите. Имаш,
0: ако, ако имаш смисъл, прирастенията, в крайна сметка, аргумента, който мене ме убеждаваше, смисъл, само за да сме наясно, защо пък мога да направя такова разграничение, че те, имаше, те имаха някаква форма на, на дист дистрибу инфекцирана сетивност, която просто не е централизирана конкретно в мозък, докато при животните просто не е по този начин. Сега да знам. Отново това е някакво мое виждане за това нещо и аз поне така го приемам. Yeah. Yeah.
2: Добре, имаме ли време за една мини темичка да се отдалечиме от капана на безглавото пиле?
1: Ами аз мисля, че тази темичка е много подходяща, защото всъщност, ако имаш предвид за наказанията на животните... Не, не,
2: имам предвид, не. нещо съм различен. Е, С малко
1: ще ви изненадам.
2: Да,
0: чудесно. Де, защото, защото явно Стоя не иска да наказва живот. Ще,
2: ще не, ги защото да с тяхната Ако ще, се ще ги наказваме, ако ги предстърни. Няма проблем. Моя въпрос, отново ще, ще се върнем на началния разговор, около който продължаваме да гравитираме опорито. Началния разказ, извинявам се, който Стоян направи с а, коня и неговите разсъждения за притежанията на човек и така нататък. Моя въпрос, малко да обърна логиката. Според вас, животните... Могат ли да притежават неща? И, 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 и така, леко ще се опитам да го стирна въпроса по посока на можем ли да кажем, че животните притежават, дивите животни притежават териториите, на които живеят, териториите, които обитават?
1: Хм. Не само, даже някои смята, че кошерите, притежават ли кошерите или термитите, притежават ли тези неща, които изграждат. А, кои бяха животните под Никола, които, бо, не бобърите, кои правиха такива специални преграждения, нали, такива бентове. Бобрите, же, специални. бобрите, бобрите да, си, да. Бобрите. а Има животни, които а, създават нещо което използва в своя живот. И при тях много пъти се е поставя въпроса, между другото, философски, по-скоро не юридически, философски, дали те притежават тези неща, които са създали. А, разбира се, друг, друг въпрос е дали те притежават собственици тела, но то ще го от точно е ще да. го оставя, защото някъде тук го говорихме. Но дали притежават <laughs> нещо различно да. от себе си, т.е. нещо, което са създали, защото един от начините, по които а, се обосновава, примерно Джон Лок собствеността е, че ние притежаваме не неща, които сме създали, т.е. труда, който ние инвестираме в един природен елемент, го трансформираме в вещ, върху която ние имаме право на собственост. Само, че този труд, така, който оправдава нашето притежание, се полага и от други животни. Ето, бобрите създават ани бентове. Това е труд, който те влагат. Имат ли собственост върху това, което се създали. Има много философи, които смятат, че трябва да им признаем такава. Ако не Нали, собственост като субективно право, то някаква форма на неприкосновенност на това, което са създали. Хралупи ли са, кошери ли са, бентови ли са, какво ли е, но тъй като те са инвестирали някакъв труд, да го наречем, а, те имат право да запазят това, което са създали. Но това се защитава в правото и през екологичното право като местообитания, на нали, които те създават. Но Никола, въпросът му е изключително силен и изключително логичен. И той смятам, че има основание да, да получи отговор да.
2: Да, с, с, с оглед на това, аз искам да вкарам един много интересен контрапункт, леко от утилизаторски. От, отилиз, от, смисъл, правото за притежание не се ли оправдава най-вече, излизайки от рамката на, на, на правото и гледайки на правото малко като, като от трето лице, гледайки отгоре? Всъщност. Правото за собственост не се ли оправдава най-вече от способността ти да си защитиш собствеността? Смисъл, ако, ако ние... Това е много брутално. Значи, ако ние можем да им го вземем, смисъл, имаме способността да им го вземем, имаме ли право да им го вземем? Защото трябва да сме честни. В природата това нещо се случва непрекъснато. Ако дадена <мъл> птица харесват хралупата на друга птица и може да отиде и да я прогони между другото. Тези малки птички, на които всички се радвате много а, а, големите синигери, те много често отнемат хралупите на други по-малки птици, на по-малки синигери, като понякога дори ги изкалвават до смърт и мизяжат мозъка. А, това е просто... Стъркъл. Просто за да, за да си го знаете, за, да, за, да, за да, да, да кажем някаква любопитен факт за нашите слушатели, които са изчакали почти до края. <сълз> а, та, със оглед на това, наистина, моят въпрос е и към двамата. Това, че можем, дава ли ни право? Да.
1: <сълз> 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 Ливо, искаш ли аз или ти ще кажеш нещо?
2: Преба?
0: Чакай, че аз още мисля на предишната част, в интерес на истината.
1: А, а, Ама виж, виж окей,
0: тук има следното нещо, поне в моята въпрос, Само да отговоря първо и на предишното, <сълз> според мен е... Ако дефинираме притежание по начин, по който, собственно, се дефинира при хората, не. Ако говорим за право на обитание и като цяло право да, 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 да го ползва това нещо, тогава да, в смисъл и те имат някакво такова право и то наистина проистича от вторият въпрос. Дали силата всъщност е достатъчно право и всъщност в, в света на животните абсолютно да. Единствената причина това да не е така по този начин при нас е защото ние имаме някакъв допълнителен слой от сложност, който просто регламентира тази сила по други начини и я разпределя по по-различен начин.
1: Между другото, за собствеността, тъй като това е особен интерес тема за мен, аз нема много с право, мога да ви говоря десетки часове, така че някой друг път може да говори много за собствеността, нейната идеология, но тук а, ще направя само две разграничения, защото иначе ще стане страшно. Това е огромна тема. А, едната а, гледна точка към собствеността вече я казах през идеята на Джон Лок за труда. Тоест ние а, превръщаме нещо в наша собственост, защото сме го създали или преработили. А тогава ние имаме основания и легитимни са нашите претенции да го притежаваме. Това е едната на да единия подход. Другият е това, което Никола казва. Силата. Тук думичката не е труд, а завладяване. Тоест, ако нещо можем да завладеем, да основим фактическа власт, контрол, господство върху него и така нататък и да го удържим, то тогава това с времето се превръща в собственост. Даже може и веднага да се превърне, може и да трябва някакво време, така наречената предобивна давност. Но, това е силата на фактическото. Първият случай говорим за труда, втория случай за завладяването. Сега. А, разбира се, това са различни. Това са само две от концепциите за начина, по който ние легитимираме собствеността като понятие. Нали? Защото, защото много са любопитни, не мога да се въздържа да кажа. Първо, как са, отношени, са уреди, били уредени отношенията между първите европейци, които стъпват в Америка и заварените индианци. Нали? Как точно са си прехвърлили собствеността и прочее, и проче, но това наистина няма да влизам. Изключително неопитно е там са едни от така, най-сериозните теории за това как всъщност обосноваваме собствеността като понятие. Но при животните, според мен. Нали, те няма как да установят владение с намерение за своене, както се казва в правото, нали? за да придобият собствеността. Нали? Те могат да остат факт на държане. Също много важен термин в вечното право и да държат определена територия. Според мен, това е единственото, което работи в света на животните. Държане. Те държат някаква територия, държат някакви вещи, даже не са вещи, ами по-скоро предмети, инструменти, с които използват, но тяхната. А, фактическа власт се ограничава до момента, в който някой последен дойде и им го отнеме. Това е свят без права. Тук изобщо не говорим за собственост. Това е свят, в който просто нещата се случват като факт и точка. Така че ние не говорим. Тоест, ако минем през владението, господство и така нататък, ние ще говорим за чисти факти. Без права. И съответно без собственост. Просто държа тази територия, защото съм най-силният лъв. Точка. Като намалее силата ми, че дойде някой друг лъв, ще я държи той. Но аз не съм собственик. Просто я държа. А, когато обаче говорим нали, и това не е убедително, защото нали, наистина ще мога да му е взема всеки път, а, а, когато имам по-голяма сила. Но когато говорим за труда, тогава, между другото, това право на обитаване, за което каза Любов вече звучи много по-логично. Тези животни са инвестирали в това нещо. То им трябва. Това е тяхно местообитание. Те са в една екосистема, където систематичността на взаимодействието между живите организми и абиотичните фактори на средата всъщност се довело до изграждането на една специфична архитектура, която обаче е тяхна. Това е техния бент, на те е бобри. Това е нещо, което наистина те са създали и ползват своя живот. Те са го интегрирали в начина, по който взаимодействат с екосистемата, в която живеят. Тоест, Това е наистина нещо, което те са направили, никой не може да го вземе, нали? Примерно, може би някой бобър ще го вземе, това е в техния свят вече. С тия на...
0: две лапи са го направили. И,
1: да, <съква> <трудът> е <съква> според мен <съква> по силният аргумент, но, но не е вярно, че собственост има а, защото може да я защитиш. Това е владението. Всъщност защитата идва след собствеността. Когато признаеш собствеността и тя е легитимна на някакво друго основане, ти и даваш защита. Тоест, според мен, и правото разсъждава по този начин, нали? ще защитим една собственост, след като видим, че тя съществува. Но как ще разберем, че съществува? Ами трябва да има някакво основание за нея. Т.е. трябва да оправдаем и да намерим нейната легитимна основа. Но това не е защитата, която след това ще ги дадем. Така че нали, понятието собственост и владение, които са ключови във вечното право, всъщност правят тази разлика между собствеността, която е легитимна и затова е призната като право, и владението, което е просто чист факт, който може да е наложен и с насилие, буквално, както е в повече случаи при животинските взаимодействия.
2: Това за, за мене беше много важен преход, тъй като ние трябва да бъдем обективни, че в момента човешкият вид като такъв, тук вече не говорим за индивиди, човешкият вид като такъв е в позицията на силния, в момента поне. И, и сега тук нали, до каква е нашата морална отговорност и така нататък, но а, абсолютен факт е, а, че... Това е начинът по който ние най-много вредим на тази природа и на структурите и на всички екосистеми в момента. Тук вече си говорим, нали, вече минаваме границата с природозащита и така нататък. Но основният начин по който хората вредят на екосистемите е като отнемат или унищожават mm. хабитати. Същност по този начин се фрагментират хабитатите, намаляват им се. Ние за разлика от повечето животни сме космополити. В смисъл срещаме се практически навсякъде. Всичко ни е удобно, всичко е свободно да го вземем, защото ние имаме а, силата и способността да адаптираме всяка среда, така че тя в крайна сметка да е подходяща за нас. А, това нещо повечето животни го нямат. Животните са обикновено строго а, приспособени да обитават една конкретна среда. Така че чисто от гледна точка на биологичен вид то то може да се каже, че даден биологичен вид притежава някаква територия, защото извън тази територия той не би могъл да съществува. Но имат си конкретни видове ендемити, които се срещат на много малки територии, и никъде другаде да на планетата Земя. Mm. То есть... Там и комбинацията yeah. от различните фактори е такава, че е подходяща само за тях. Където и другаде да ги преместим, те няма да се чувстват добре или, и ако не успеят да се адаптират, най-често ще доведе до тяхната смърт. Да, Тоест, ние тук... не отнемаме вещи, а им отнемаме света. Отнемаме им света, точно така. И тук да, вече нали, моралната, моралната ни отговорност за това, което правим. Действително, ние не го правим с ясното съзнание, че искаме да ги убием. Нали? Нашата цел най-често на, на повече хора не е да убием животните, ние искаме да се, да, 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 да се докопаме до някакви ресурси, които в този момент са ни необходими. Ставаме повече, съответно имаме нужда от повече ресурси, имаме необходимост да навлизаме по-дълбоко в природа, да отнемеме повече от а, дивите хабитати. Ние не го правиме с ясната цел, че искаме да вредим. Дори дървосекачите в Бразилия, които унищожават вековните дъждовни гори и вероятно ни обричат на сериозни климатични а, а, последствия след някакви стотици години, дори те едва ли си мислят, че искат да унищожат а, най, а, местата с най-голямо биоразнообразие на планетата. Mm. Не го мислят. Те искат да изхранат семействата си. И също тук като, като вид е много интересно как трябва да се дефинира трябва ли да направим някаква а, правна рамка, тъй като правото за нас е основният стожер, нали, с, който, а, с който удържаме напана си да овладеем планетата? А, трябва ли да дефинираме нали, някакви права на териториите, които да, да не са собственост на конкретен индивид, а на конкретен вид? И тогава вече ние да се съобразим под някаква форма с тези права, така че ние да не унищожим целия свят за този
1: аз Никола мисля, че ще имаме шанс живот и здраве да, да преминем от да свършим веднъж за може би, към края на тая година <laughs> с правата на животните и ще започнем <laughs> да говорим и за екологични теми, според мен, защото те, те са изключително важни, те са наистина, така как да кажа, логично следствие от разговорите, които водим, но за съжаление имаме още какво да кажем, мисля, на любов за животните и ма ще се наложи пак да си говорим о човек, по
0: ден, 100%, в да, да, най-малко Специално за лова за, ЛВ. за ЛВ. трябва да говорим, да. Е, значи казах ли ти, няма никакъв шанс да, 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 се да не бидем е. болка и лов в един, в един епизод. Значи това е по Това беш, да е да имаме права на животните.
2: Накрая, накрая Ставро може да ни изпее припевълта на Слави Трифонов. Мисля, че е много подходящо.
1: Няма да ви причиня
2: това.
0: Радвам се, че аз като човек без коса, съответно не бях принуден да го направя. Беше много сра, Изобщо
2: не се сетих. Изобщо.
0: Точно така. Е, Еми добре, драги слушатели, само тази болка... Да, Благодарение, че изслушахте наистина че тази, болка, тази болка. Че изпитаха да? тази болка. Заедно с нас, да.
1: Споделихте я.
0: Точно така, надявам се да ви е било интересно и а, като цяло тази серия, която е за права на животни, да ви, а, да ви е интересна и да има място да изслушате и още един поне епизод, поне. А, отново ще повторя, ако това нещо, което правиме ние в рамките на тези епизоди, подкасти, събития онлайн, офлайн и така нататък, ви е интересно, искате да правим повече от тях и така нататък, най-адекватният начин, по който можете да ни подкрепите е чрез Patreon на patreon.com с ваша Посредством Patreon също имате достъп и до нашата Discord група където вече може да ни давате малко наклон каква тема, евентуално да заходиме а, за следващия път. Прямо с а, Стояна, скоро за, точно записахме Уикенд, да записахме а, една тема, която е точно по въпрос на нашата на, на на съответно, който участва в Дискорд. Да, така че ние доста цениме като цял подобен тип обратна връзка и някакви идеи, които може да подхванеме, тъй като в крайна сметка сме двама души, които са малко ограничени от своите идеи, способности и нали време, така че всякакви други допълнителни дели са винаги много препоръчителни. И това е от нас. Благодаря, че ни слушахте, и до следващия път.